0: שלום לכולם, כאן שחר אשכנזי, יזם אינטרנט, נדלן, מרצה בתחום שיווק באינטרנט ובעיקר בתחום של האי-קומרס, הכשרתי מאות תלמידים בארץ ואני רוצה לעבור איתכם היום על סיכום ספר The 10X Rule של גרנד קרדון הסיבה שאני עושה את הסיכומי ספרים האלה, זה בגלל שיש אנשים שאין להם זמן לקרוא בואו נודע על האמת, לא לכולם יש זמן, ילדים, עניינים Uh, בגלל זה יש אנשים שמעדיפים באמת רק לקבל את הפואנטה מספר, למרות שאני ממליץ ללכת וכן לקרוא את הספר המלא, זה תמיד uh, הרבה יותר טוב, אז בואו בעצם נתחיל. על הסופר, בעצם מי זה גרנד קרדון, מי שלא מכיר, הוא סופר מאוד מוצלח, הוא מומחה למחירות, משקיע נדלן, אחד הגדולים בעולם, uh, מרצה, עוסק בכל התחום של שיווק, מרקטינג באמת ברמה הגבוהה ביותר. העון שלו מוערך, אני חושב בסביבות הארבעה מאות מיליון דולר, משהו כזה. אני מאוד אוהב אותו, בחור מאוד... הוא נותן השראה, יש לו סיפור חיים מעניין. אז מה זה בעצם הספר, The 10X Rule? בואו נתחיל ממה הפואנטה של הספר. לכל ספר בדרך כלל אומרים שיש איזו פואנטה מרכזית, בואו נסתכל מה, לפי דעתי, הפואנטה של הספר. אני במהלך הסיכום ספר הזה גם אגיד לכם את הדעה שלי על הדברים, מהניסיון שלי בתור בן אדם שהקים עסק בתחום האינטרנט עבר המון כישלונות, עבר המון הצלחות זה, מאוד מאוד, אה, זה מסע שהוא מאוד מאוד מעניין והספר הזה עוסק בעיקר בזה אז הפואנטה של הספר זה בעצם אם אתה רוצה להצליח בחיים בכל תחום אם אתם רוצים לקחת ולעשות איזה משהו ובאמת להצליח בו אתם חייבים לעשות פי פעולות כדי להגיע לפי עשר הצלחה זה, זה פשוט מאוד למשל, אם אתה יודע שאתה צריך לעשות 20 שיחות מחירה ביום, כדי להשיג 5 לקוחות לעסק שלך, אז קודם כל, אתה צריך לשים מטרה גבוהה יותר. זאת אומרת, למה להתחיל מחמישה לקוחות? למה לא לקוון ל-50, פי 10, 50 לקוחות ביום? ואחרי שאתה בעצם שם לעצמך את המטרה הזאת, אז אתה יכול לעשות, אתה חייב לעשות, פי 10 פעולות כדי להשיג את המטרה החדשה שהצבת לצמחה. עכשיו, פה רוב האנשים נכשלים, במיוחד בעלי עסקים, כי בעצם... מתחילו סמימי מזراب שום פחוט גבורה ממה שפשוט ו even the pollots that they put in יותר. just a little bit to do it better. so that's a little bit more the point of the book in in short. now in the book by Adam Grant Cardon he explains what is success. many people think that success is זה בעצם מקסום הפוטנציאל שלך. אם אתה מרגיש שאתה חי וממצא את הפוטנציאל שלך, לא משנה באיזה תחום זה, אם זה מבחינה זוגית, אם אתה מאושר כמו שאתה רוצה להיות אם הבת זוג, או שאת אם עם הבן זוג, אז זה נקרא למקסם את הפוטנציאל של הזוגיות, את הפוטנציאל שלכם בזוגיות. קנה לגבי בריאות, ספורט, דיאטה, הצלחה עסקית, Uh, מצלחה בקריירה, בן ברגה ברגע שהוא מרגיש שהוא ממקסם את הפוטנציאל שלו, זוהי הצלחה. Uh, גרנט גם מסביר בספר שהוא, שהוא טוען, הוא בעצם טוען שההצלחה היא החובה שלנו, כאנשי עסקים, כאנשים שרוצים להצליח בתחום מסוים, ההצלחה היא חובה שלנו, אנחנו, זה לא עניין של רשות, בן אדם חובה עליו לפעול במהלך חייו, כדי למקסם את הפוטנציאל שלו, וכמובן שאין קיצורי דרך להצלחה. אם אתה רוצה להצליח, צריך לעבוד קשה, צריך להיות, לקום מוקדם בבוקר, להכין לעצמך המטרות, אנחנו נעבור על זה בהמשך הספר, בדיוק הוא מסביר מה צריך לעשות, אבל אין קיצורי דרך להצלחה. עוד נקודה מאוד מעניינת שהוא מדבר עליה בספר, שאני באופן אישי מאוד מאוד מתחבר לזה, זה העניין של אחריות. כאשר אנחנו לוקחים אחריות על הכישלונות שלנו, אנחנו יכולים מסקנות כדי להשתפר לפעם הבאה. תחשבו על מצב שקרה לכם משהו בחיים, ואתם לא לקחתם אחריות, אתם מיישמתם את כל העולם חוץ את עצמכם ולקחת בעצם אחריות על המעשים שלכם. מה, מה קרה מזה? חוץ, מ, חוץ מלהתמרמר, לא השגתם כלום, אבל ברגע שבן אדם לוקח אחריות, אז הוא יכול לקחים, ברגע יכול לקחים, אז בעצם הוא יכול ללמוד לפעם הבאה, הוא יכול להשתפר. אז זה מאוד חשוב, אנשים מצליחים, על פי גרנד קרדון, זה אנשי, אלה אנשים שלוקחים אחריות על המעשים שלהם. אלה לא אנשים ש, שמתעסקים בדברים שהם, באמת אין להם שליטה עליהם על מה היה וכאלה. אני אתן דוגמה, שאני הלכתי לפתוח את העסק שלי לפני שנים, את העסק באינטרנט, הלכתי לבנק, הבנק בכלל גם לא מה זה אינטרנט, מה זה חנויות באינטרנט, באתי, ביקשתי מסגרת מאוד מאוד גבוהה כדי לקנות סחורה ופרסום וכולי. גשתי, הבאתי להם, רציתי לבוא עם הדוחות, עם הכל. אז שקבעתי את הפגישה, לא ביררתי באמת טוב הם לוקחים אותי ברצינות. אני, ושהגעתי לפגישה, המנהל בנק שיתו קבעתי את הפגישה פשוט לא הגיע. אני נסיתי שעה וחצי לבנק, כי הייתי במקום רחוק באותו זמן. ופשוט הגעתי לפגישה בשמונה בבוקר, מוכן עם קלאסר, עם מסמכים, עם הכל, באתי באמת אה, כמו מקצוען, אבל המנהל לא הגיע. אז mm. יכולתי להתעצבן, יכולתי להגיד וואו, המנהל, המניקה כזה, סליחה על הביטוי, איך הוא דפק אותי, אבל העדפתי לנסות להבין למה הוא לא הגיע לפגישה. האם יש משהו שאני עשיתי, ש... שגרם לו פחות לקחת אותי ברצינות, או אולי אני לא הרווחתי באותה תקופה מספיק כסף בשביל שהוא ייקח אותי ברצינות, ובעצם התחלתי לחשוב מה אני יכול לעשות כדי שזה לא יקרה אה, יותר. היום בבנק החדש שלי, יש לי את המספר של המנהלת בנק, בוואטסאפ, אנחנו דברים. הגישה שלי השתנתה והשתפרתי, אבל אם לא הייתי לוקח אחריות, לא הייתי יכול להשתפר. אז רוב האנש... האנשים עסוקים בלהתחמק מאחריות, הם בדרך מוצאים אנרגיות בהתעסקות בדברים שליליים, שאין להם שליטה להם. אנשים מצליחים, לא מתעסקים בדברים האלה, אנשים מצליחים, מתעסקים במה שיש להם שליטה, במה שהם יכולים ללמוד. גרנט מסביר בספר שיש ארבע רמות של פעולה שבן אדם יכול לנקוט בחיים. יש את האדם הראשון שמחליט לא לעשות כלום, אלה בדרך כלל אנשים שוויתרו על החלומות שלהם, והם מוכנים לקבל את מר גורלם, הם פשוט לא מנסים להתקדם בשום תחום בחיים, הם גם בדרך כלל אלה שמנסים להוריד אנשים אחרים מלהשיג משהו. אם אי פעם ניסיתם להשיג איזה משהו שהוא קצת שונה ממה שמקובל בחברה, אתם בטח שמתם לב שיש אנשים שמנסים להוריד אתכם לא מרואה, הם פשוט מנסים להשליך עליכם את הפחדים שלהם. הסוג השני זה, זה אנשים כל הזמן במצב של לסגת, הם כל הזמן מתחילים משהו ואיך שיש את הכישלון הראשון אפילו רק סימן ראשון של קושי, הם נסוגים ואומרים, אוקיי, אני אני שלי עשיתי, אני אני שלי עשיתי, לא יצליח לי. בדרך כלל עושים את זה כדי למנוע תחושת הכישלון, ברגע שבן אדם, הרבה פעמים שבן אדם מבטר, הוא טוב כי הוא, הוא חושב בראש שהוא היה נכשל, אז המוח שלו אוטומטית מרגיש טוב, הוא אומר, אוקיי, מנעתי מעצמי כישלון. זה אלה אנשים בסוג השני. בסוג השלישי, זה אנשים שפועלים בצורה רגילה, זה רוב מעמד הביניים, זה רוב האנשים הרגילים, פועלים במצב רגיל, צריכים לעשות X כדי להשיג משהו, הם יעשו X, זהו, הם לא ינסו לעשות את האקסטרה כדי להגיע ל-10X, בעצם להרמות הגבוהות יותר. Um, הסוג הרביעי זה אנשים שלוקחים פעולה מסיבית, זה אנשים שפועלים תמיד ב במצב של 10x, כל דבר הם עושים פי 10, אם צריך לעשות x, הם יעשו 10x, הם יעשו הרבה יותר, הם יקומו מוקדם בבוקר כדי להשיג מטרות, אין להם תירוצים של זמן, אם, הוא, אם הבן אדם מתחיל לעבוד בשמונה בבוקר והוא רוצה ללמוד חדש, למשל איך לעשות כסף באינטרנט, יש לי תלמידים שהיו קמים ב6 בבוקר או ב5 בבוקר, יושבים שעה, שעתיים לפני העבודה, מתארגנים, יוצאים לעבודה. זה 10 זה אנשים שפועלים בצורה אה, מסיבית. אה, ממוצע זה מתכון לכישלון. אם אתה מכוון לממוצע, רוב הסיכויים שתה תקשל. קחו למשל עסק, שאומר, וואלה, אני טוב לי, אני מרוויח X בחודש, לא מנסה להתרחב, זה סבבה לי. מה קורה בינתיים? המתחרים שלו כן פועלים ברמות של 10X. הם כן מנסים להתרחב ל... לאזורים חדשים ולשווקים חדשים, אז בעצם הם לוקחים לו ביסים מהביזנס, הם לוקחים לו ביסים ממאגר הלקוחות, ובסופו של דבר העסק הזה לא יישאר פה. זה קרה לברנדים גדולים שלא הצליחו לפעול ברמות הגבוהות, אפילו שהם כבר היו שם, הם לא הצליחו להשתנות. גם בני זוג, אם יש לך עכשיו זוגיות, עולך יש זוגיות אם בעלך שאוהפים לזוגיות רגילה ובינונית, הקשר ילך ויידך, כדי שהקשר יהיה מדהים, צריך לשאוף לקשר מדהים. אז מה זה בעצם להציב מטרות X? על פי גרנד קרדון, על זה הרבה בספר וגם בכנסים שלו, רוב האנשים בעצם מציבים לעצמם מטרות ריאליות, בדרך כלל זה נובע מהפחד להיכשל, מהפחד לחלום. עכשיו, זה אחד הדברים הכי גרועים שבעל עסק יכול לעשות. לקוון אמוח רק כדי להרגיש טוב שהוא מסיג את המטרות. בכלל רואים את זה בחבורות גדולות שאמנעלים לקראת סוף השנה, קצת מורידים את המטרות כדי לבוא ולגיד אוקיי, הנה סגנו, אבל אה, למה? ברגע שאתה מוריד את המטרות שלך, אתה גם תסיג הרבה פחות. אז גרנט קארדון מאמין שבכל תחום בחיים צריך להציב מטרות מאוד גבוהות שנראות אפילו לא ריאליות. מטרות שיום עכשיו אחשוב אני אגיע אותם לחבר או לאמא או לאבא או למישהו סביבי, ויגיד לי תקשיב אתה משוגע. אתה לא תשיג את זה, אתה לא תצליח אלה המטרות שאנחנו רוצים להציב לעצמנו אנחנו רוצים להתאפס על ידי החברה כקצת משוגעים שאנחנו מציבים לעצמנו משהו שהוא מדהים גם אם אנחנו לא נשיג את המשהו המדהים הזה אנחנו נשיג הרבה יותר מאשר אם מציבים אה, מטרות בינוניות зай iterate ni수가 אמצע נקודה שהוא מדבר הרבה בספר פה וגם יש לי פה עוד ספר שלנו אנחנו נעשה בעתיד עוד איזה סיכום ספר הוא מדבר על הנושא של האובססיביות. החברה המודרנית מעודדת אותנו להיות בנוניים, ובעצם אם עכשיו יש בן אדם שהוא אובססיבי אז מגדירים אותו כחולה משהו לא בסדר אצלו, הוא, הוא חמדן, הוא רוצה עוד, הוא לא מסתפק. גרנט טוען ואני מאוד מאוד מסכים איתו שכל עוד האובסס, אובססיה של בן אדם מטועלת לצורך השגה של דברים טובים להגשים את עצמו לעשות, לממש את הפוטנציאל שלו, האובססיה הזאת היא לא, היא לא מחלה, היא מתנה. אתה צריך להגיד, תודה, איזה כיף שאני אובססיבי, אתה הרי לא יכול להצליח בחיים לי להיות אובססיבי. תראו לי בן אדם אחד שהצליח בחיים, שלא ירש איזה עון או משהו, שהוא לא הצליח בגלל שהוא אובססיבי. רונלדו, מסי, مايكل ג'ורדן, קחו את הספורטאים הכי גדולים בעולם. נכון, הם קיבלו כישרון כלשהו, אבל הכישרון הזה לא היה שווה בלי האובססיה. רונלדו מגיע לאימונים שעתיים לפני כולם ומסי הולך מאימונים הרבה אחרי כולם וזה מה שמביא אותם לרמות שלהם. אנחנו חייבים להיות אובססיביים כדי לצלך וצריך לקבל את זה באהבה. אז אם, אם אתם אובססיביים ואתם מרגישים לפעמים קצת יותר מדי, אז לא ההפך, תגידו וואלה איזה כיף אני אובססיבי. איזה כיף לי שאני אובססיבי, איזה כיף שאני לא איזה דג מת שנסחף עם ופשוט זורם עם החיים, אלא... אני אובססיבי להשיג את מה שאני רוצה, וזה עוד פעם, זה אני לא מדבר פה על כסף או על ביזנס, זה יכול על כל תחום בחיים. עוד דבר שגרנט קרדון מדבר עליו, שאני גם מאוד מתחבר עליו, זה נושא של להרחיב הפעילות של עסק במיוחד, לא לצמצם. הרבה עסקים הם כל הזמן מנסים לחתוך הוצאות ולא להתרחב. אם ניקח עכשיו את צורך העניין, או אדריכל, הוא לא ירצה לפעמים לקחת עובד, למרות שהעובד הזה בסופו של דבר יכול לתת לו עוד זמן, ובזמן הזה הוא יוכל לייצר יותר כסף. או למשל אנשים בתחום הנדלן, הרבה פעמים הם מפחדים מאוד שיש איזה משבר או משהו, והם מוכרים, או בבורסה גם אנשים נלחצים ובוחרים, ובוחרים ההפך. זה הזמן להתרחב, זה הזמן לחפש את ההזדמנויות. כשאני אשב שאל אתכם שאלה, שהרבה פעמים שאני מדבר עם בעלי קטנים לייעוץ, אני בדרך כלל, כמעט אך ורק מתעסק בעולם של האינטרנט, כמו שאמרתי, חנויות אינטרנט, פיליאט מרקטינג ושיווק, אבל לפעמים גם יוצא לי לדבר עם בעלי עסקים בעולם האמיתי במרכאות, ואני שואל בעל עסק, אני אומר לו, תגיד אם אתה עכשיו, תיקח עובדת חדשה בעלות של 5,000 שקל בחודש, והעובדת הזאת תיתן לך בחזרה 5,000 שקל בחודש, אתה תרצה לקחת אותה? והרבה אנשים אומרים לי לא, למה לא? בגלל שהיא לא נותנת לך כרגע עוד כסף, אבל היא מפנה לך זמן. אם העובדת הזאת מורידה לך 4-5 שעות עבודה ביום, ב-4-5 שעות האלה, סליחה, אתה יכול להביא עוד כסף, עוד פרנסה לעסק. אז בטח שכן, אנחנו רוצים כמה שיותר להתרחב, כמה שיותר עובדים, כמובן, לוודא שאנחנו מביאים את העובדים הנכונים ובצורה הנכונה. זאת נקודה מאוד מאוד, מאוד חשובה, עניין של פחד. הרבה פעמים אנשים ברגע שהם מתחילים איזה משהו חדש, הם מפחדים וזה משתק אותם. זה זה משהו שיש לנו במוח, שברגע שאנחנו מרגישים פחד, אנחנו רוצים לברוח, זה הדרך של המוח להגן עלינו. גרנט מאמין וגם אני, שברגע שאתה מפחד, זה סימן שאתה בדרך הנכונה. כי אם אתה לא מפחד, שאתה נכנס לאיזה תהליך כלשהו, סמנשטה לא הולך להתפתח, אתה הולך להישאר באותה רמה, כנראה לא רוויח יותר כסף או להישאר באותו מצב בקריירה שלך, אבל ברגע שאתה מפחד ואתה מרגיש איזה חשש, זה אומר שאתה הולך לגדל, כי שם נמצאת ההצלחה, מחוץ לאזור הנוחות שלנו, זה נשמע קלישא, אבל מחוץ לאזור לאזור הנוחות שלנו, שם נמצאים הדברים הטובים, בן אדם שיושב כל יום באזור הנוחות לא יתפתח, לא יגדל, לא ירוויח יותר כסף. לא צריך פחד מהכישלון. עכשיו לקחתי פה איזה 17 דברים שהוא ממליץ בסוף הספר, אבל זה מתוך 32. זאת אומרת, יש פה המון, זה בערך כמעט רבע מהספר זה מדבר על הנושאים האלה. לקחתי את ה-17 דברים שאני הכי התחברתי. מי שהקרא את הספר, היא אינה כמובן מאות דברים. אז קודם כל, גרנד מדבר על... אלה בעצם דברים שהמצליחים עושים. אלה דברים שאנשים מצליחים עושים ביום יום שלהם. אם אתם רוצים להצליח, אתם חייבים לעשות את הדברים האלה. כמה שיותר, לא את כולם, אבל ככל שתעשו יותר, סיכוי ההצלחה שלכם יעלו. אז קודם כל, גישת אני יכול. להסתכל על בעיות כאתגרים. במקום לחפש תירוצים, צריך למצוא פתרונות. אנשים רגילים, ברגע שיש להם בעיה, הם מגדירים אותה כבעיה. הם אומרים, וואו, איך אני אעשה את זה? מתחילים להילחץ. ובדרך כלל, בורחים מהבעיה. אנשים מצליחים, מסתכלים על בעיה ואומרים, אופה, אתגר. במקום לחפש תירוץ, אני אמצא פתרון לבעיה. אני, אני אמצא דרך להתגבר על האתגר הזה. דבר שני זה תמיד לחפש את ההזדמנות. בכל סיטואציה, גם בכישלון, יש הזדמנות להצלחה. צריך ללמוד מהכישלונות, צריך להסתכל על כל מצב, על כל חוויה שלנו בחיים, כשיעור. עסק חייב לפתור בעיות. אם העסק שלכם לא פותר בעיות ללקוחות, אתם לא תרוויחו כסף ולא לאורך זמן. ברגע שאתם תפתרו בעיות ללקוחות שלכם, אז הם יחזרו וירצו עוד ועוד. נקודה רביעית, להתמיד עד השגת המטרה. רוב האנשים מבטרים אחרי הכישלון הראשון, דיברנו על זה, אנשים מצליחים לעולם לא מרימים ידיים. ביל גייטס ישב שבע שמונה שנים בערך מול המחשב, עד שהוא הצליח לפתח את המחשב ואת בצורה שהוא הצליח. מה היה קורה אם היה שלוש שנים לפני זה, או שנה לפני זה, העולם שלנו נראה, נראה אחרת. גם תומס אדיסון, עד שהוא ימציא את הנורא, אומר עשרת אלפים ניסיונות. מה היה אם הוא לא היה מצליח, אם הוא היה פורש, אחרי הניסיון העשירי? אז יש פה עוד המון סיפורים, גם סיפור של סילבסטר סטלון, סיפור מעניין, מי שרוצה שחפש באינטרנט. אנשים מצליחים לא מרימים ידיים. עד שהם לא משיגים את המטרה, הם לא מוותרים. תיכולי מסתכל גם על אילון מסק. אני אולי גם יעשה עליו איזה בוק ריוויו, על הספר שלו. נקודה הבאה. לא להיות אגיוני להציב מטרות לא אגיוניות ולשוב לגדולה כמובן צריך לגבות את זה גם במעשים לא אגיוניים אם אתם רוצים להשיג לא יודע אם בנאמ רוצה להיות באדיבילדר רוצה הוא לא רוצה להיות סטם שרירי הוא רוצה להיות באדיבילדר ומנופח הוא לא יכול לעשות 10 שכיבות סמיכה ביום הוא לא יכול להרים משקולת פעמיים בשבוע כדי להשיג את המטרה על לא ריאליות הזות הוא חייב להתחיל לקחת פועלות לא ריאליות כדי להשיג את המטרה נקסט, uh, תמיד לפעול להשגת הצלחה. אם אתה לא עסוק, סימן שאין לך סיכוי להצליח. אם אתה מושא את עצמך, יושב בשעה שתיים בצורה מול הטלוויזיה, כנראה שאתה לא תצליח, כי אתה לא עסוק. אתה חייב כל הזמן להיות עסוק ביצירה של הצלחה. זה יכול להיות אפילו לשבת ולראות את הסרטון שעכשיו אני מראה לכם. זה נקרא להיות עסוק בהצלחה. מי שעכשיו יושב ורואה את הסרטון הזה שהוא לא קצר, אמנם זה לא כמו ולקרוא את כל זה, אבל עדיין, אתם, מי שעכשיו יושב פה משקיע זמן בהצלחה שלו. אז להיות עסוקים, אם אתם עכשיו יש לכם נסיעה של שעה באוטו, לא חייבים לשמוע רדיו, ואת כל הקשקוש ידה הזאת שיש, ואת כל השטויות שיש בארץ וה, והדברים. אפשר לשמוע איזה פודקאסט מעניין, איזו הרצאה מעניינת, איזה תוכן שישפר אתכם כבני אדם, זה לא חייב להיות עוד בעולם העסקי, בכלל, כל תחום שאתם רוצים להצליח בו, חייבים כל הזמן להתחייב לחלוטין, אנשים מצליחים מתחייבים עד הסוף, כאשר הם מתחילים בעסק חדש או מרדף אחרי מטרה חדשה, הם מתחייבים all-in עד הסוף. Uh, להתרכז בעכשיו, זאת נקודה מעניינת, לא לחשוב כל הזמן על טעויות העבר, אלא לפעול בה הווה כדי להשיג עתיד טוב יותר. זה מאוד חשוב, כל הזמן לחשוב מה אני עושה עכשיו כדי שמחר יהיה לי טוב יותר, לא להיות מודאג ממחר, וגם לא להיות מודאג מאתריות שעשיתי בעבר, אלא ללמוד מהעבר, לפעול בהווה כדי לשפר את העתיד. לברך על שינוי, זאת נקודה מדהימה. כשאני קראתי את זה פעם ראשונה, אני פתאום הבנתי כמה זה נכון. אנשים רגילים מפחדים משינוי. אנחנו כבני אדם, מכנחים אותנו שיהיה לנו נוח. הכל צריך, הכיסא צריך, צריך להיות נוח. הכל אז לחיות בנוחות שלנו. אבל אנשים מצליחים, תראו, תסתכלו על האנשים הכי מצליחים בעולם, הם לא אוהבים נוחות. אף הם כל הזמן רוצים להרגיש לא נוח, אילון מאסק וכל החברות שהוא הקים הוא תמיד פעל ופועל בתחום של על הסף פשיטת רגל על סף קישלון וזה מה שמביא אותו למצב שחשבו משנה את העולם, הוא פשוט משנה את העולם בכל אספקט אפשרי. זה מה שאנשים מצריכים עושים, הם רוצים להיות באסור של לא לא נוח להם. מטרות ויעדים. להציב מטרות ארוכות טווח ויעדים בדרך להגשמת המטרות. אנחנו צריכים להציב לעצמנו מטרות מאוד גבוהות ורחוקות, אבל כדי להשיג את המטרות האלה, אנחנו צריכים גם להציב יעדים, שזה בעצם מיני מטרות, כל מיני יעדים בדרך להישגת המטרה. ואת האלה, אנחנו צריכים אחרי לגבות במסימות. אם אנחנו נפעל בשיטה הזאת ונתחיל ממטרה, יד מסימות להשגת היד. אנחנו, בסופו של דבר, נשיג את המטרה. לחיות בהרגשה של שליחות. לא להסתכל על מה שאנחנו עושים כעבודה, אלא על משימת חיינו. אנשים שבאמת יש להם תשוקה למה שהם עושים, הם לא מסתכלים על זה כעבודה. אני, לצורך העניין, יושב פה עכשיו איתכם ומספר לכם על הספר, אני לא רואה את זה כעבודה. אני יכול לשבת פה איתכם גם עוד שלוש שעות, ותלמידים שלי גם יודעים של כל מיני שעשינו בתחום של השיווק בשופיפיי ופייסבוק, לפעמים גלשנו גם לשלוש וארבע שעות, כי אני נהנה ממה שאני עושה. תסתכלו על, על מה שאתם עושים כשליחות, כמשימת החיים שלכם, ולא על, כעל עבודה. להתעניין בתוצאות, זה הדבר הבא. אנשים הצליחים תמיד רוצים לדעת מה התוצאות המדויקות של המעשים והפעולות שלהם. אם אני עכשיו מבצע פעולה בחנות שלי, לצורך העניין, חנות אינטרנטית, אני חייב למדוד את הפעולה הזאת, אני חייב להבין בדיוק איך הפעולה הזאת השפיעה, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו חייבים לדעת איך הוא משפיע. בן אדם שעכשיו מתאמן ורוצה לרדת במשקל, ורוצה לחזק את הכנפיים, לא יודע מה שהוא רוצה לעשות, הוא חייב למדוד כל תקופה איך הפעולות שלו משפיעות על התוצאות, אחרת הוא לא יכול להשיג את התוצאות. עוד נקודה מאוד חשובה זה בעצם ליצור את המציאות שלנו. Uh, זה תסכימו איתי, במיוחד פה בישראל, רוב האוכלוסייה עסוקה כל הזמן בלהתלונן, מחירי דיור, מחירי המילקי, כמה הקוטג' עולה בגרמניה, כמה עולה בארץ, השחיתות, ביבי, לובי, ביגנץ, אנחנו, אם אנחנו רוצים להיות אנשים מצליחים, אנחנו לא צריכים להתעסק עם הדברים האלה כל יום, כי אנחנו לנו אין לי שליטה של המילקי. אתם מסכימים איתי? אין לי שליטה עליהם. אין לי שליטה על המחירי דיור. אני לא שר הא למה שאני אתעסק כל היום בלי להתמרמר על מה שקורה בתחום, ה... בתחום הדיור לצורך העניין שאין לי שליטה עליו. אז אנשים מצליחים הם עסוקים בלייצר לעצמם מציאות טובה יותר, למרות המצב. זאת אומרת, אם אני רואה שהיום מסך נסה גבוהה וכבעל עסק קשה לי, אז אני צריך למצוא פתרונות איך אני מקל על עצמי מבחינת מיסוי, איך אני מרוויח יותר כסף לצורך העניין. זה מה אדם מצליח עושה. Ee, נקודה הבאה, זה לת, תמיד לרגיש ינוחות נוחות, דיברנו על זה, פשוט שם בספר הוא זה בצורה שונה. Ee, ליצור קשרים. יש משפט שאומר, אם אתה האדם הכי חכם בחדר, סימן שאתה בחדר הלא נכון, אני מאוד מסכים עם זה, אנחנו צריכים כל הזמן לשאוף, להקיף את עצמנו באנשים שטובים מאיתנו. אם אני מחר רוצה להיכנס לתחום כלשהו, אני רוצה להביא אנשים שטובים ממני סביבי, לא אנשים שאני יותר טוב מהם. אני לא יכול להתפתח, אם אני רוצה מחר, להתחיל להתאמן ולשפר את הכושר הגופני שלי אני לא רוצה להיות הבין אדם הכי בכושר במכון לצורך העניין, אחרת אני לא אהיה מי שיתחוף אותי אם אני רוצה להצליח בעסקים אני לא יכול להעקיף את עצמי באנשים שלא עושים עסקים באנשים שמפחדים לי לעשות עסקים באנשים שמפחדים לי משהו אני רוצה להעקיף את עצמי בווינרים. אני רוצה להעקיף את עצמי באנשים שגם אם הם נכשלים, הם, הם עד הסוף זה מאוד חשוב ודבר אחרון, הכי חשוב מהכל, זה להיות ממושמע. אי אפשר להצליח בחיים, לא משנה באיזה תחום, בלי להיות ממושמע. אם קבעתי לעצמי מטרות כדי להשיג את היהדים. הרי דיברנו מקודם על הנושא הזה של מטרות, יעדים ומשימות. אז אם קבעתי לעצמי משימות כדי להשיג את היהדים, אני כאב בהצע אותן. זה לא מעניין אותי. לראות, לי על הלוז, בשעה הארבע, אני עושה את משימת X. אם אני לא אעשה את זה, אני לא אעשיג את היד. אם לא אעשיג את היד, לא אעשיג את המטרה. זה הולך במיוחד בעניין של כושר רופני. הרבה פעמים אנחנו באים ואומרים, אני רוצה להיות בכושר. אוקיי, okay, מה אמרת פה? אתה צריך לקבוע לעצמך אה, מטרות, מסימות, ולפעול לפי המשימות האלה. יש עוד איזה ספר מעניין בתחום הזה של מיקרו, מיקרו החלטות, שדווקא קראתי אותו לפני שבועיים. אולי אני אעשה עליו גם איזה סרט אז מה עכשיו? אוקיי, שמענו את שחר, מקשקש פה במשך, לא יודע, דקות, רבע שעה. מה אנחנו היום עושים? מה אתם היום עושים כדי לקחת את חוק הטן-אקס וליישם אותו בחיים שלכם? אתם קודם כל חייבים להיות מודעים ולהבין באיזה רמות אתם פועלים היום. אנחנו חייבים להיות אמיתיים עם עצמנו ולהגיד, וואלה, אני היום בתחום X, בתחום Y, אני לא פועל ברמות של אני לא עושה 10 עם מה שאני לעשות. זה דבר ראשון, קודם כל להבין, להיות אמיתי עם עצמך, להבין איפה אתה, ואחרי זה להתחיל לחשוב איך אני יכול לשפר את המצב. אם אני בעל עסק היום, אה, לצורך העניין, אדריכל, ואני מקבל רק שמונה בתים בשנה, אני צריך לחשוב איך אני מקבל שמונים בתים בשנה, לא איך אני מקבל, להגיד, אוקיי, משמונה אני אעלה לעשר ואז אני אעלה לשתים עשרה. אני קבל 80 וזה ברגע שיש לי כבר את המטרה של ה-80, אני רוצה ל做到 80 房子 in a year. אז the plan is to start the plan to show what I 80 房子 in a year. I need to start to score a license. I don't have a house yet. I 3-4 get אז job. I need to find at least three or four jobs. So I start with getting a job first. אני אתחיל לשווק בפייסבוק, אני אתחיל לשווק ביוטיוב, אני לעשות מאמרים, אני ללכת לקנסים, ייקח קורס בשיווק. זאת אומרת, ברגע שאני נותן לעצמי מטרה, המוח ימצא פתרונות. אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי, יש לכם פה אינסטגרם, יוטיוב ופייסבוק. אני אשתדל להעלות תמיד תכנים מעניינים, טובים שיעזרו גם לכם וגם לי להשתפר, אנחנו תמיד בלמידה. במיוחד תדעו בתחום של האינטרנט, انك تسوري דרך חברים אם אתם רוצים לדעת משהו כמו שצריך אתם צריכים ללמוד אותו אתם מוזמנים גם לפנות אליי דרך הדף פייסבוק או כל דרך אחרת לשלוח לי הודעה אם יש לכם שאלות טיעוצוות על העולם של איקומרס e שיווק שותפים פילט מרקטינג בין לאומי הכל דברו איתי, בואו وبנזור אחד לשני תמיד להיות טובים יותר תודה